0: Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro. Lula diz que eleição em São Paulo será embate entre ele e Bolsonaro. Na véspera da greve na Argentina, Milei recua e modifica projeto de lei para evitar rejeição no Congresso Nacional. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo, por aqui, como está fazendo minha queridíssima amiga e combativa vereadora Abigail Pereira, ou vocês podem acompanhar depois também no formato podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as eleições na cidade de São Paulo, antes de eu receber o meu queridíssimo amigo, literato, homem das letras, que coisa chique, né, gente? Eu me mimarço, estudando, lendo, para ver se alguém vai dizer que eu sou uma pessoa das letras, uma literata, não, vai ser sempre da política, Pode pode não ter mandato, vai fazer cinco anos no dia 31 que eu não tenho mandatos legislativos, mas nunca vão se referir a mim dessa maneira bonita, como é possível se referir ao grande Luiz Maurício, e as outras pessoas que passam por aqui, como a Mara Moira também, esse, esse pessoal da literatura, um pessoal mais, mais chique, como diria minha avó. Vamos começar falando das eleições de São Paulo? Estão com o um cafezinho pronto? Então, bora lá. Vou falar, é São Paulo, mas é o Brasil. Isso expressa um pouco da visão do presidente Lula sobre o que nós vamos nos deparar nas eleições deste ano. Eu ia dizer nas eleições do ano que vem, porque a gente ainda está, né? com a frequência lá atrás, mas nas eleições desse ano, nas eleições municipais, que para mim são as eleições mais gostosas de disputar, a eleição que a gente está mais perto da população, que a gente tem a possibilidade de conversar sobre as coisas que, que a população vive no seu cotidiano. Enfim, vamos lá. Ontem, numa entrevista à Rádio Metrópole, o presidente Lula afirmou, a Rádio Metrópole da Bahia, o presidente Lula afirmou que a disputa pelo comando da Prefeitura de São Paulo vai ser uma Confrontação, diz o Lula, entre ele e Jair Bolsonaro. Isso porque Lula construiu, como vocês sabem, o apoio do PT, do seu partido, à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, essa liderança fantástica extraordinária do PSOL. Quem vai ser a vice de Boulos? Já foi assunto aqui no Expresso e é só daquilo que se fala. A vice de Boulos vai ser a ex-prefeita Marta Suplicy. Enquanto isso, do outro lado da disputa, Bolsonaro deverá apoiar a reeleição do prefeito de São Paulo. Quem é o prefeito de São Paulo? Muita gente não sabe quem é. O prefeito de São Paulo é Ricardo Nunes, do MDB. Bom, vamos assistir o trecho da entrevista do presidente Lula para depois comentá-la um pouquinho? Bora lá, pode rodar, Zé Igor, o o vídeo do Lula.
1: Aumentar a por cidade. Isso vai depender cidade por cidade. Agora, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o o atual presidente. É entre eu e a figura. E a gente vai disputar as eleições. Eu fiquei muito feliz de conseguir convencer a companheira Marta Suplicy, que é a prefeita que tem a melhor memória com o povo de São Paulo a serviço do companheiro Boulos, e para isso ela precisava voltar voltar ao PT eu chamei ela aqui conversei ela ficou muito feliz entrou e eu acho que a gente pode ganhar as eleições em São Paulo eu acho que pela parte que nós vamos ganhar sabe e muitas capitais e depois da disputa a disputa é entre sabe um governo que coloca o povo em primeiro lugar para tentar resolver os problemas dele e o governo da fake news o governo do desastre o governo que não acredita nas coisas normais que a humanidade tem que acreditar, então vai ser essa disputa que vai se dar e eu terei muito prazer de fazer essa disputa.
0: Bom, vamos lá. Do outro lado, me lembrei daquela musiquinha das eleições. Do outro lado é desespero, é desespero, é desespero. Vocês lembram dessa? Mas vamos lá. O governador de São Paulo, o Tarcísio dos Republicanos, e o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto garantiram que Bolsonaro vai apoiar Ricardo Nunes. Segundo eles, o apoio é descrito como necessário para vencer a extrema esquerda. Começou o discurso de que Boulos é radical demais. Bom, um levantamento do Instituto Paraná, em de, uh, Paraná Pesquisas, né, você sabe quem é, em dezembro do ano passado, mostra Boulos com 31,1% das intenções de votos, Nunes com 25%. Se considerarmos a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, dá para dizer que os dois estão tecnicamente empatados. Mas a maior parte das pesquisas coloca Bolos com uma liderança, digamos assim, consagrada, né, de alguns pontos percentuais à frente do atual prefeito, que não disputou a eleição passada na condição de prefeito, né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso com vocês e quero entrar no tema das eleições municipais antes de tocar o expresso à frente. A repercussão da fala do Lula fez com que Ricardo Nunes se manifestasse e dissesse que as eleições para a Prefeitura de São Paulo não devem ser tratadas como um ringue. Aqui tem várias questões. A primeira questão é a maneira como Lula nacionaliza nessa intervenção a disputa eleitoral. Qual é a grande vantagem disso? Em São Paulo... capital, não no estado de São Paulo, Fernando Haddad venceu as eleições para governador. A chapa Boulos e Marta, construída com o esforço do presidente Lula, é uma chapa que demonstra duas questões. Primeiro, a compreensão mais profunda de Lula de que sim, ele sabe que as eleições municipais são determinantes para a possibilidade da continuidade do seu próprio governo no ano da graça de 2026. Ora, As eleições municipais, eleições em que a esquerda, as forças progressistas estão muito desarticuladas, na minha opinião, rebaixando a relevância para a grande disputa política, mas também para a vida do povo, para a conexão com o povo trabalhador brasileiro, bom... Lula demonstra que sabe a importância quando diz que vai ser uma disputa que ele nacionalizará e quando ele opera a entrada de Marta no PT. A entrada de Marta no PT, como disse um amigo meu, Renato Meirelles, esses dias na televisão, de uma maneira bastante interessante, sintetiza um pouco a a curiosidade, né? A, a maneira como a política brasileira é feita. Bom, quando Boulos vai à casa de Marta com seu celta, né? e Marta, que vocês sabem, e, e é uma mulher muito rica, né? uma mulher de família de uma família tradicional, não enriqueceu com a política como, certos, como certas famílias né? que, que estão do outro lado, estão do lado de lá, Marta recebe Boulos, né? aquela imagem daquela casarão e aquele celtinha chegando. O que, que o Renato diz nesse comentário que eu vi? Olha, é a prova de que os mais ricos não precisam ter medo do Guilherme Boulos. Ao mesmo tempo, Marta, Boulos tem mais votos nas regiões de classe média de São Paulo. E Marta é a prefeita melhor avaliada nos espaços populares, então é uma operação em que Lula se envolveu diretamente e que deve contribuir muito para a candidatura, para a viabilidade da candidatura de Guilherme Boas. Do outro lado, na minha interpretação, existe uma uma segunda questão, é necessário nacionalizar a relevância da disputa política mas a eleição municipal é o momento em que as pessoas querem respostas para os seus problemas cotidianos. É claro, tem muito da nacionalização nisso também. A pauta das privatizações em São Paulo é uma pauta muito viva, né? isso tem relação com uma agenda que a direita tem para o Brasil e que a esquerda tem para o Brasil, que Boulos terá para São Paulo e que Ricardo Nunes é incapaz de ter para São Paulo. Mas, quando eu falo assim, da, da, da atenção, né? eu botaria aquela luzinha, nós precisamos saber que as eleições municipais são o momento de oferecer alternativas para os problemas cotidianos e voltar a desenvolver uma certa. Vou usar a palavra crença, tá? Uh, uh, que eu, eu acho uma palavra uh, não é a correta, mas é a que me ocorre, tá? Uh, uma crença na capacidade de soluções locais, da política local. A origem. Do PT, enquanto força de esquerda Relevante no Brasil, é muito Relacionada às questões Locais, às alternativas Locais, a gente tem aqui duas Referências, Luiz Erundino em São Paulo E Olívio Dutra em Porto Alegre Referências que surgem Territorializando a política E a experiência mais exitosa que é a De Porto Alegre é uma experiência né? Uh, é a experiência de construção De políticas locais Eliel, quando tu fala agenda da esquerda, né, eu quero dizer a agenda progressista, né, a agenda das forças democráticas em em contraposição aos avanços da direita extrema e da extrema-direita, que caminham juntas sempre, como mostra Ricardo Nunes, quando recebe o apoio de Bolsonaro, se despindo do seu manto né, de ser um homem de centro. né? Mas vamos lá. Então, para mim, é importante que a gente consiga destacar essas questões da política local, inclusive em outras outras eleições que chegarão. Vejam vocês o caso da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre ontem amanheceu, né, com quatro pessoas da administração municipal, incluindo uma ex-secretária, detidos, presos numa operação de desvio de dinheiro, de dispensa de licitação para compra de material didático e para material para material de literatura, ou seja, o problema da administração é com livros, né? Ironicamente, aqueles é eles me acusaram de estudar demais na né? no, no debate das, das final das eleições passadas. Mas vejam, ainda há bastante dificuldade de construção de uma unidade mais ampla na cidade que possa efetivamente derrotar as forças atrasadas. Então, digamos assim, o ranking das candidaturas das forças progressistas no Brasil, demonstram bastante fragilidade. São Paulo tem uma peculiaridade, o prefeito não disputou a eleição passada. Como assim? Para quem não lembra, na eleição passada, Guilherme Boulos foi ao segundo turno com o neto de Mário Covas, com Bruno Covas, que infelizmente faleceu no início da administração. Ricardo Nunes era o candidato a vice. Isso dá a Ricardo Nunes vantagens e desvantagens. A desvantagem evidente é o desconhecimento. Né? Por quê? Porque as campanhas a prefeito fazem com que as pessoas acumulem muito, muito conhecimento. Né? A televisão, a internet, o rádio fazem com que a gente entre na casa das pessoas. Ao mesmo tempo, as campanhas a prefeito e o conhecimento também dão algo que é uma vantagem de Ricardo Nunes. A rejeição. É, é louco, né? São as contradições. Quanto mais conhecido o nome, em geral, mais rejeitado ele é. Então, o Ricardo Nunes tem esse desafio, tem que trabalhar com esse com essas uh, uh, com ser alguém ainda bastante desconhecido e ao mesmo tempo uh, tem a vantagem de ter baixa rejeição. Bolos, por outro lado, tem outro desafio, né? Se ele se ele uh, vai ser ele que vai apresentar o prefeito para a cidade, né? Porque cada vez que se enfrenta a administração, se dá nome para um adversário e torna-se ele mais relevante. Vai ser uma eleição muito interessante de acompanhar. Eu já falei para o Bolos que vou ficar tanto quanto puder em São Paulo tentando contribuir para essa campanha, me dividindo com o meu trabalho e com a minha cidade de Porto Alegre, onde eu também quero contribuir dentro dos, de todas as possibilidades que a chapa que for escolhida quiser para nossa cidade tentar derrotar Sebastião uh, Melo e os seus aliados e os seus aliados. Bom, ontem nessa mesma entrevista, Lula também falou sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos. Desde maio de 2023, a faixa de isenção de imposto de renda da pessoa física foi ampliada de R$ 1.900 para R$ reais. Nesse mês, o governo federal bateu o martelo e definiu que o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.412, com pagamento em fevereiro. Com isso, o reajuste na tabela de isenção vai precisar ser feito. Vamos ver o vídeo do Lula falando sobre isso?
1: Oh. aí Aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação, a gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640,00. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil, não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato inventando todas as pessoas que ganham até R$ mil reais.
0: Bom, além de reafirmar, Lula amplia o seu compromisso até o fim do mandato, conseguindo garantir isenção no imposto de renda até R$ mil reais. Eu vou falar rapidamente sobre a situação da Argentina, porque amanhã, hoje é dia de greve geral na Argentina, e amanhã a gente já está se preparando por o Expresso trabalhar basicamente com as informações sobre a greve da Argentina e sobre as razões dessa greve que vai acontecer no dia de hoje. Mas vamos lá. A notícia, né, digamos assim, a manchete da notícia é que Javier Milley anunciou ontem um novo texto de projeto de lei Ontem não, hoje é quarta, então foi na segunda. O novo texto de projeto de lei de bases e pontos de partida para as liberdades dos argentinos. Meu Deus do céu. O povo mesmo chama essa lei de lei ônibus. Esse mega projeto com mais de 600 artigos apresentado ainda no final do ano que tem como objetivo fazer uma profunda e nefasta reforma do Estado argentino. A última versão divulgada exclui 141 artigos da versão original que tinha 664 pontos. Entre as mudanças, o texto reduz o prazo do estado de emergência que consegue, concede poderes excepcionais ao executivo e no, mass, no máximo de quatro, reduz né, de um máximo de quatro para dois anos. O novo texto também adia a reforma eleitoral que pretendia acabar com as primárias, retira a petroleira da lista das impre- empresas a serem privatizadas e elimina a polêmica definição de manifestação como uma reunião de três ou mais pessoas, na intenção da declaração de evitar interpretações incorretas. Todo mundo entendeu a verdade, não existe como ter uma interpretação incorreta dos projetos de Javier Milley. Na economia, a proposta altera a fórmula de reajuste de aposentadorias e retira taxas a algumas exportações regionais, em aceno aos governadores das províncias. Milley desiste ainda de reduzir fundos ambientais e culturais diante dos protestos de diretores de cinema que incluíram, por exemplo, ele, o o, o ator argentino que está em todas as produções, é uma piada, mas incluiu inclusive Ricardo Darim, Pedro Almodóvar, que é espanhol, mas que também se se manifestou. Amanhã eu converso um pouco mais sobre a maneira como está sendo conduzida essa situação na Argentina diante da greve geral com altíssima adesão anunciada pelas centrais de trabalhadores e pelo movimento social argentino para o dia de hoje. Ontem também, eu quero chamar meu amigo Maurício para conversar sobre isso, foi dia e continua sendo hoje, dia de grandes especulações sobre o desfecho do caso Marielle Franco. Parece que tre... vários anos depois, né? seis anos depois, porque a gente está falando de 2018, e se a matemática não me pega, acho que são seis anos que fecha agora 2024, a gente está vendo muitas especulações, a família pedindo para a gente dar uma contida nas especulações, porque uh, querem que o, o, o rito seja respeitado para que a delação premiada não seja prejudicada, né, e as informações verdadeiras sejam apuradas, mas o fato é que parece que nós realmente veremos o fim desse episódio no mês, ainda como disse o ministro Flávio Dino, até o final do mês de março. Bom dia, Luiz Maurício, tudo bem por aí? O clima está mais fresco em Porto Alegre?
2: Tá, bom dia, Manu, bom dia a todo mundo. Está bem agradável em Porto Alegre, não parece verão. É... 22 graus ontem fez. Fazia muito tempo que eu não via essa temperatura. Muito civilizada, muito tranquila. Facilita as minhas andanças pela orla aqui de Porto Alegre. Maurício está no projeto,
0: gente, 2024, Paternidade Fitness. Esse é o nome do projeto.
2: Também conhecido como Pequenas Torturas. Mas, enfim, a gente faz o que tem que ser feito para ser um bom pai, né, gente? É uma coisa triste. Quando os resultados a de forma mais mais eloquente, eu compartilho com vocês. Então, mano Manu, é... eu, fiquei... eu fico sempre com inveja quando alguém anuncia que vai fazer greve geral. Um país anuncia. Porque a gente nunca consegue fazer isso aqui no Brasil. A gente anuncia uma greve geral e aí a greve geral começa já só com os centrais sindicais e aí, no meio da manhã, já tem pura greve, a gente não consegue fazer greve geral nenhuma. E greve geral é importante porque a única maneira de a gente mobilizar as pessoas é quando as pessoas não estão tendo que trabalhar e argumentando que eu preciso trabalhar, senão vou ser demitido, portanto não posso me engajar. Essa é sempre uma equação que é difícil de, de, de vencer na mobilização. Então, fico... Além da solidariedade, eu fico com um pouco de inveja dos argentinos. Principalmente parece... quando
0: o argentino e francês falam que vai ter greve geral. É, não, eles conseguem parar as assim, coisas. Nem né, me uma mobil...
2: as fotos, nem me as fotos. É, a uma mobilização grande. Isso a gente tem que reconhecer que eles têm, o que eu posso fazer, né? Eles têm os vinhos, eles têm boas livrarias, eles têm essa mobilização. E no caso
0: deles, eles têm essa ideia, né? A, a constituição do país a partir da ideia da capital federal, ou seja, de um lugar que reúne todos os atributos relevantes do país, né? o que reúne uh, de forma mais expressiva a questão econômica, a questão cultural, a questão política. No Brasil, a gente tem uma fragmentação disso, né? com Brasília reunindo o poder uh, político, São Paulo a economia, o Rio a questão cultural, essa fragmentação também tem um impacto. Eu penso muito sobre isso, né, Maurício, de como... Isso facilita, do, bom, o território é um elemento facilitador da organização política, o que tem a ver também com a eleição municipal, né? Porque que quando a gente fala de uma política desterritorializada, muito no mundo das ideias, né? Da disputa desenraizada, digamos assim, do território, a gente. tem dificuldade de perceber um conjunto de contradições do povo, e esse ano é ano de eleição municipal, né? a gente estava falando de São Paulo, estava falando de Porto Alegre, da maneira como a gente circula no território, tem a ver com a greve, mas tem a ver com a eleição, tem a ver com luta política, território, né?
2: É muito triste, porque falando em eleição municipal, toda vez que a gente fala em eleição municipal, eu lembro que nós tivemos uma oportunidade perdida, havia uma certa candidata nas últimas eleições. Cabelo curtinho, isso com propostas muito claras sobre o enfrentamento de questões que ela dizia que iam ser questões fundamentais nos próximos quatro anos. Foram questões fundamentais, têm sido, e nós jogamos essa oportunidade no lixo. E agora estamos sofrendo, Porto Alegre está passando por uma crise muito grande. Essa questão da CPI, da prisão de ex-membros da administração municipal, tem muito a ver com a maneira... Como a, a, a política foi conduzida em Porto Alegre nos últimos anos, especialmente nos últimos quatro anos. A gente viveu uma espécie de delírio em que as coisas podem ser resolvidas apenas um tapinha nas costas. O clima, tem problemas do clima, a gente dá um tapinha nas costas e vai resolver. Tem problemas na área da segurança, a gente dá um tapinha nas costas e vai resolver. Tem problemas na coleta de lixo, a gente dá um tapinha nas costas e vai resolver. A gente só precisa de um nome lá na prefeitura que se pareça com a gente. Esse foi a teoria, a teoria, que a, a tese que venceu as eleições, as últimas eleições municipais de Porto Alegre. E é a tese que nos levou para o buraco. A gente teve, certo que a gente teve um grande evento extremo, é, tivemos, só que a gente teve muitos eventos extremos na área da natureza, e nós sabíamos que eles viriam a candidata, essa candidata que eu me referi aí, tinha avisado que eles iam acontecer, tinha avisado tinha políticas para responder a eles e essas interpretações do que o poder público tem que fazer quando a crise chega, elas foram jogadas no lixo. E essas interpretações fazem falta agora.
0: Sabe que eu estava te ouvindo e fiquei pensando em duas coisas, né, Mal? De um lado, esse ano faz 20 anos que eu me elegi vereadora, e desde então, naquela eleição, quando eu me elegi foi a derrota da chamada Frente Popular, né, A candidatura Raul Ponte Maria do Rosário, foi, foi derrotada e nunca mais a esquerda ganhou a eleição. Claro, a primeira eleição que a gente foi com tanta força para o segundo turno foi a de 2020, é que eu tive a honra de nos representar quando eu brinco de cabelo curtinho, porque ontem eu vi os vídeos, eu falei, cara, é quase uma outra pessoa, né depois uh, muda, quatro anos é muito tempo. Mas eu estava ouvindo algumas questões do debate justamente sobre a questão de podas de árvore, porque a gente falava da, do não manejo da, das situações dentro da cidade relacionadas às árvores, das podas criminosas que o governo fazia com aquele secretário do MBL e das consequências disso que a gente vê agora com um volume imenso de árvores uh, derrubadas com um evento, claro, que é um evento extremo. Mas eu estava eu te dizendo isso, porque Porque eu ontem falava com uma pessoa, uma campanha que mobilizou como 2020, nós, eu lembro de 2020, tu lembra de 2020, não é porque eu era candidata, né? era uma campanha no meio da pandemia, em que nós vimos a cidade baixa com aquelas manifestações imensas, nós íamos para os bairros, aquelas manifestações imensas, uh, e mesmo assim... Uh, também, eu não estou disputando a eleição, então eu posso me auto-elogiar, é uma, era uma desproporção muito grande programática entre nós e o nosso adversário, no segundo turno, sobretudo, muito mais gritante. né As pessoas tinham a impressão que ele chegava embriagado nos debates, né porque não conseguia nem reagir às respostas. Então, não é nem tanto o mérito meu quanto o demérito dele. né Mas por que, que eu estou te falando isso? Porque ontem eu conversava com um amigo meu e dizia, cara, nós não ganhamos naquele contexto com aquele grau de mobilização diante de um bolsonarismo que era, evidentemente, mais forte, mas que também nos unia com mais intensidade. né? Como? Por quê? Porque isso não, não é sobre a nossa força, isso é sobre a força deles, como eles estão enraizados nas comunidades, né? nos bairros de trabalhadores, diante das mulheres e dos homens trabalhadores, falando de outros assuntos que não são os assuntos que a gente fala mal. Em outros espaços, que não são os espaços que a gente fala. Claro, também nos espaços da fake news, porque eu sei o que eu vivi em Porto Alegre, né? e foi pior do que o bolsonarismo nacional, muito pior. Mas uh, né? tem tem esse elemento da relação deles, né? e o Melo é isso, o Melo tem aquele vice, que é o ordenador da maldade e do projeto, e tem essa circulação por esses ambientes populares. É por isso que eu, que eu fico pensando também, e vou te jogar essa bola, Nessa ideia da nacionalização radical que o Lula propõe na eleição, né? Quando ele fala a disputa vai ser entre eu e o Bolsonaro. Para mim, não. A disputa é relevante para ele, para o Bolsonaro, para o futuro do Brasil nesse sentido, para ele e para o Bolsonaro, né? Mas tem que ter cheiro do, do local, né, Mal.
2: E, e, e claro, com todo o respeito eu me permitir discordar do presidente Lula nesse aspecto, nesse específico aspecto, que é essa questão da nacionalização que tocou, que é o seguinte, eleição municipal, numa cidade como São Paulo, onde todas as coisas são incrivelmente grandes, que tem esse protagonismo é, é, é político, econômico no Brasil, ela, claro, ela tem repercussões nacionais, é evidente. Só que, dadas a dimensão desses desafios, ela passa a ser mais importante nas questões locais do que nas nacionais, como tu disse. Por quê? Porque é o paulistano que vai ter que saber, que vai ter que enfrentar uma cidade com alagamentos. É o paulistano que vai ter que pensar na questão da ocupação. Não é o Porto Alegreense que mora aqui, que vai ficar olhando pela TV as enchentes em São Paulo, os alagamentos, as ocupações desordenadas, o preço das tarifas de ônibus. Isso é uma coisa muito diferente. Isso é uma coisa, uma lição óbvia para nós da, 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 do campo do materialismo, que é uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, assim, quem enfrenta São Paulo todos os dias é o paulistano. Quem vai pedir é, respostas práticas para melhoria das suas condições de vida é o paulistano. Então, ele vai voltar, evidentemente, pensando se a sua vida melhorou do ponto de vista do país, se o grupo que quer assumir essa prefeitura é um grupo que está alinhado ao candidato que ele escolheu, porque o Lula se ele ganhou a eleição em São Paulo, então, de fato, ele vai pensar nisso, mas ele vai pensar muito mais em quem pode melhorar a minha cidade. E aí, nesse sentido, eu acho que é inútil essa tentativa de nacionalização da, 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 da eleição em São Paulo, porque a eleição em São Paulo já é suficientemente nacionalizada, porque, como eu disse, é uma cidade enorme, com muitas importâncias, e o que resta dessa 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 tendência à nacionalização não é possível ser, ser abarcada, porque tem esse peso local, e nós viemos de uma, de uma eleição que foi muito traumática. É, as pessoas, não 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 às vezes, não se recordam, mas um prefeito falecer no exercício de seu mandato, um prefeito querido, por várias frentes e várias 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 áreas da política nacional, o Bruno Covas não era apenas querido no PSDB, ele era muito respeitado pelos adversários, havia um nível de civilidade com o qual se podia podia articular com o Bruno Covas, que não há com a atual administração, então existe esse detalhe, houve um trauma, e esse trauma a cidade precisa curar, e a cura para esse trauma em política, em geral se faz assim, vai ser assim no caso do Boulos, é uma articulação mais ampla, e aí se propõe no, no, se, se, se propõe, não, se, se, se projeta no futuro uma coisa interessante. O que acontecerá se a eleição for para o segundo turno? As forças bolsonaristas vão apoiar o candidato que estiver, o candidato que estiver, contra o Boulos? Se a gente tem um campo de esquerda e de centro-esquerda, Guilherme Boulos, e no campo representando a direita ou a centro-direita, uma candidata que não seja bolsonarista, como é o caso da Tabata Amaral. Isso é que eu fica? ia falar. Como é que fica? Eu, eu duvido muito que eles vão apoiar a Tabata.
0: É, mas olha só, eu ia te falar sobre isso. Eu ia falar, eu hoje acho que a, a nacionalização da disputa no primeiro turno faz com que Bolo se consagre como favorito, digamos assim, deve ir para o segundo turno numa condição muito boa contra o Ricardo Nunes. Isso, como diz o povo de Recife, que eu amo, a preço de hoje, né? A preço de amanhã pode mudar. Uhum. Mas, uh, olha só, o uh, que, que eu penso? Eu penso primeiro mal que o Marcelo perguntou assim não dá para discordar do Lula agora é crime não a gente estava sendo irônico Marcelo a gente perdeu a capacidade de ser de ser irônico gente eu tenho que botar. né o, o quando eu logo que eu comecei a namorar o Duca o Gui era pequenininho ele perguntava assim para mim Manuela você está sendo irônica eu, vou falar, porque eu é, é, excessivamente sou irônica ele perguntava eu amo essa lembrança Manuela mas olha só eu acho que há uma subestimação da candidatura da Tabata. né? Primeiro pelos atributos da Tabata, a capacidade dela, né? enfim, tem um conjunto de críticas às posições políticas dela, com as quais eu compactuo, como voto na reforma da Previdência, mas evidentemente ela é uma moça, porque ela ainda é muito jovem, talentosa né? e obstinada, digamos assim, né? ela é focada né? E, e, e talentosa. Bom, que, mas tem aqui uma questão relevante da, da, apoiada por Alckmin, que é um político muito querido em São Paulo. Não por nada Lula o quis como candidato a vice, né, como forma de demonstrar amplitude, mas também né, não, é, um, é, um, é um homem que foi quatro vezes governador de São Paulo, né? Mal a pessoa que é quatro vezes governador de São Paulo não é à toa, não cai no colo, não está passando na né, rua e recebe, toma que é teu. Não, né? Não é assim. Mas, Mal, eu penso que tem aqui uma abstração de natureza política sobre a caracterização da vitória do presidente Lula. Por quê? Porque à medida que se ganha, é como se... Eu já vivi esse filme, né? Eu fui deputada no mandato do Lula e no mandato da Dilma. É como se se apagasse a condição da construção da vitória e a vitória virasse um mérito exclusivo de algumas forças políticas. E. Eu acho que a gente ignora que muita gente votou na nossa candidatura, né? na candidatura que nós nos empenhamos, que nós acreditávamos que era imprescindível para salvar o país de um novo governo Bolsonaro, mas muita gente não votou por amor, votou por espanto, como diria Jorge Luiz Borges, né? não nos uniu o amor, nos uniu o espanto. Então, acho que quando as pessoas ignoram, e eu vejo isso por grupos de setores médios, por exemplo, muito críticos ao PT e ao Lula, que se somaram na denúncia ao bolsonarismo e que vão se descolando, né se descolando, setores médios mais liberais, de uma esquerda liberal ou de um centro-esquerda, sei lá, deem o um nome que quiserem dar, porque é tudo muito misturado, tem gente que é esquerda, esquerda é liberal também, não me enrola, né? Mas, enfim, uh, desse, desses setores que, se, que vão se despregando e que também devem aderir a candidatura da Tabata, na minha interpretação, ou podem aderir. Por quê? Porque Ricardo Nunes, como tu disseste, perde essa característica que era um pouco do Bruno Covas. O Bruno Covas era esse PSDB histórico, né? Por causa do avô, que dialogava com essa São Paulo, que gosta de ser de centro, né? E a Tabata pode flertar com isso. Então, eu acho também que ignoram, ignoram a força relativa que ela tem. E acho que é mesmo aquilo que a gente chama de sinuca de bico, né? Porque como faz? Ela não vai retirar a candidatura. Né? Se retirar, é mais traumático. Né? Perde, capaz de perder mais força ainda. Então, tem aqui um, um elemento, uma incógnita. Não, não, não vejo hoje com possibilidade de crescer a ponto de virar o um jogo em função da nacionalização da eleição, da polarização. Acho que isso sustentará. Né? Mas, mas acho que é um elemento que está sendo subestimado. Como tu anunciou aqui, eu me meti.
2: Não eu acho que é eu acho muito bem, bem dito, colocado, porque de fato existe esse componente. E eu não preciso falar uma, uma uma política mulher toda a carga de machismo e de misoginia que a eleição municipal traz e trará e que vai contar contra contra ela. Isso que eu acho que é um elemento importante. Mas também é um elemento importante pensar que a vitrine da eleição municipal para Tabata é muito importante talvez, e é claro que ela nunca vai concordar com isso, porque é uma política habilidosa, talvez seja mais importante a vitrine que a exposição vai dar, que que, que, a, que essa campanha vai dar, a cancha que essa campanha vai dar para ela, do que provavelmente a prefeitura daria, porque a administração da prefeitura, isso também serve para o Boulos, eu tenho certeza que os dois tanto o sábado, quanto o Boulos tem projetos para sair de São Paulo, e todo mundo sabe qual é o meu voto, qual é a minha, minha inclinação, sou eu filhado ao PSOL. então é tu vai óbvio... Tá,
0: que... tu vai estar tá morando em São Paulo, né? Isso,
2: então, tá? é, então é óbvio que a minha força é por Boulos, mas eu entendo que os dois têm projetos, eu consigo enxergar os projetos dos dois e eu consigo também compreender que é uma vitrine. Evidentemente que ninguém, assim como na, em qualquer carreira, ninguém é, é, que está fazendo carreira de magistério pretende só ser o professor daquela daquela, daquela turma, quer ser um grande professor e né? assim galgar os, 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 os andares da, 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 da sua carreira. Então, no caso da política também, é claro que o objetivo da Tabata final é ser presidente da República, como todo mundo tem a sua, a sua ambição. bolo também. Tá eu nunca tive do... essa ambição assim, Mauro. Ah, mesmo. mas a gente teve por ti. Não, não precisa ter, a gente teve. A gente está tá tentando, te tá tentando te convencer de várias coisas ainda. A
0: gente
2: está tentando te convencer de várias coisas ainda. Tudo bem, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Mas a questão, para mim, fundamental é do que vai sair dessa eleição. Porque eu acho que esse ponto é muito importante. É muito doloroso para nós. Tocava aí nessa, nessa, nessa corrente de força. A gente gosta de acreditar que a gente convenceu todo mundo pela ver da esquerda, que a gente pegou as pessoas pelo braço e disse assim, olha, vamos voltar contra o Bolsonaro porque nós somos a esquerda e vocês também são tinha uma propaganda antiga do PT muito boa, aliás, que era assim ah, você pode não perceber, mas no fundo você, você também é um pouco perceber. PT Isso, ah, uma, uma, uma peça muito boa de marketing, excelente anos 90 e tal é, agora a gente olha assim, a gente tem essa sensação na esquerda, de que a gente convenceu as pessoas abriu os olhos dela para o e Bolsonaro e, como tu disse, aí não é verdade. A gente ganhou a eleição contra o Bolsonaro com o apoio de Pedro Malan, com o apoio da Mini Fraga, com o apoio de pessoas que são inequivocamente do, da, da centro-direita. Então, assim, a gente não pode fingir que esses apoios não tiveram peso na eleição, numa eleição apertada que foi do Lula. Então, esses apoios são são importantes. A gente precisa reconhecer que, assim, não foi um nome, não foi só o, o, o Lula que ganhou, não foi só a esquerda que ganhou. Foi um conjunto de forças democráticas estavam preocupadas com a erosão da democracia, e essa preocupação era tão real que depois teve os, os acontecimentos de janeiro que provaram que a gente estava muito certo, imagina se não fosse a, a, o nosso campo a dominar isso aí, o que poderia ter acontecido? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa essa humildade, e é difícil porque a nossa luta, ela passa por assim esse esse, esse, esse esse encontro com o espelho, essa atividade marcisinha que dizia assim, puxa, mas nem aqui eu posso ter orgulho de ter vencido. Não, não se trata de tirar todo o nosso orgulho, mas trata de botar os pezinhos no chão e dizer assim, olha, houve essa conjuntura, essa conjuntura não vai se repetir. Há o direito das pessoas de propor as suas, seus próprios caminhos. Não é porque elas estão lançando essa candidatura que elas são nossas inimigas e elas devem morrer porque elas não querem compor com a gente e elas têm que compor com a gente porque senão o mal acontecerá e o apocalipse chegará. Não, não precisa ser assim, política... Política a gente também faz com com, com, com debate. A gente só devia fazer com debate.
0: Cabeça nas nuvens e os pés no chão, né, Mal? Que a cabeça nos joga para o sonho, para a utopia, mas os pés caminhem firme, né? Senão não dá. Olha, Maurício, mais uma quarta-feira contigo, pai do ano. Sempre bom conversar contigo, viu, Mal? Por favor, eu vou fazer um apelo público para que o Maurício pare de me mandar artigos interessantes sobre temas mais relevantes do que o que eu estudo para a minha leitura, porque eu estava concentrada, escrevendo minhas três páginas de doutorado por dia. Chegaram artigos sobre a questão do judaísmo e dos negros propostos pelo Maurício para minha leitura e aí eu simplesmente fiquei dispersa estou há dois dias sem conseguir escrever. Culpa de quem? Luiz Maurício Azevedo. Corta, mal, corta. Não, pode falar. Sem romance, sem artigos acadêmicos interessantes, por favor. É só a internet agora.
2: É como diriam os Beatles, a vida que acontece enquanto você está escrevendo a dissertação e a tese, né?
0: eu falei, não, eu não indo, Maurício eu não é Maurício não me manda, tô louco pra fugir, logo, fugir. Ó, um beijo grande, Mal, manda um beijo pra Fernanda bem. beijo
2: gente, valeu até mais
0: então é, o Maurício fez isso comigo, vocês, todos vocês que me mandam leituras interessantes desde romances, como o que eu li semana passada, Baixo Paraíso um romance lindo, lançado pela editora de Adorim, uma editora que é comandada por pessoas extraordinárias, como é o El Jefferson, escritor do Avesso da Pérez, coisas vão se conectando na literatura. Mas, por favor, lembrem que eu sou uma pessoa que, concentrada na chatice da escrita da sua tese de doutorado. Mas vamos lá. Antes de acabar o Expresso de hoje, eu quero só responder aqui que eu vi que o, o Luiz Ricardo trouxe o tema da Volta, da distribuição de fake news a meu respeito, sobretudo uma fake news uma foto muito bonita minha, né gente mas que botaram uma carinha de diabo do lado e tal, e que disse que eu liguei 18 vezes para o Adélio Bispo no dia das facadas do Bolsonaro essa fake news é uma fake news antiga que começou a circular na eleição de 2018 evidentemente é uma fake news que me coloca em risco de vida, porque vocês podem imaginar o que é ser essa fake news, ela tem um sentido muito claro né, de dizer que eu ordenei a facada, porque ninguém ligaria 18 vezes o cara que deu a facada se não tivesse esse tipo de intenção, né? Ela é uma fake news, óbvio, e ela circula para me colocar em risco e para mudar o assunto da internet. né? Vocês podem imaginar o que uma mentira dessas, nessas cabeças das pessoas que ocuparam Brasília ou que ligavam a anteninha para ver se os ETs iam salvar, né? Vocês lembram dessas imagens? O que uma fake news dessa dimensão ocasiona, não por nada, não por nada, nos últimos anos, desde a eleição de 2018, tem sido bastante difícil. Para mim e para minha família vivermos com algum grau de segurança e tranquilidade, a reedição é sistemática, né? E essa sistemática, o uso de fake news antigas, que tiveram boa performance na internet, é uma tática de aquecimento das redes deles, dos grupos de ódio, né? A menção a facada ao Bolsonaro é sempre algo que mobiliza a base mais sólida, esses 20% de brasileiros e brasileiras que realmente aderiram ao bolsonarismo infelizmente eu sou um dos personagens centrais da ativação dessas redes e eles fazem isso, evidentemente para mudar o foco, nessa semana para mudar o foco de que casualmente começou a circular uh, a fake news no mesmo dia da circulação das informações sobre a delação premiada de Rony Lessa meu Deus do céu, eles precisam mudar de assunto o assunto surge e são as fake news a meu respeito, então foco, foco sigam denunciando para mim eu continuo encaminhando para os meus advogados, a gente segue processando, tentando dar conta de processar a todos esses perfis, mas mais do que isso, né, sigam com foco, foco na denúncia de quem são esses sem vergonhas né, que tentaram destruir a democracia brasileira e os direitos do povo trabalhador no nosso país. Amanhã, quinta-feira, a gente se encontra em mais um Expresso. Até mais, gente!